0: Tervetuloa kuuntelemaan Moraalit on podcastia. Tässä podissa suuntaamme työelämän tallaamattomille poluille nostamalla esiin vaikeita keskusteluja, tarttumalla työelämän tabuihin sekä pohtimalla, miltä eettisesti kestävä työelämä voisi näyttää. Minun nimeni on Niina Ratsula. Tämän podcastin tarjoaa Code of Conduct Company ja Helsingin seudun kauppakamari. Tervetuloa Moraalit on podcastin viidenteen jaksoon. Tässä jaksossa me keskustellaan tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä suomalaisessa työelämässä. Ja tämä teema valikoitu siksi aiheeksi, että me helposti, kun me maailman onnellisimman kansan titteli ollaan saatu, niin ajatellaan, että Suomessa on asiat aika hyvin. Ja yleensä puhutaan sit, miten meillä tasa-arvo toteutuu ja jopa syrjimättömyys, mutta sitten kuitenkin nämä on sellaisia asioita, mitkä meillä ei, ei kuitenkaan ole täysin kunnossa. Ja meillä on paljon työelämän kontekstissa tehtävää yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden eteen. Joten tänään mun kanssa täällä on pohtimassa sitä, että miltä se suomalainen työelämä näyttää yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja mitä me voitaisiin asialle tehdä, jotta päästäisiin entistä parempaan suuntaan. Vieraana mulla on täällä mukana Halla Hänninen. Halla on yhdenvertaisuusasiantuntija, kouluttaja, konsultti ja strategi. Ja tämän yhdenvertaisuuden edistämiseen keskittyvän yritystoiminnan lisäksi Halla työskentelee myynnin asiantuntijana ICT-alalla ja on toiminut erilaisissa tehtävissä yli 15 vuoden ajan. Eli varmaankin nähnyt myöskin tietyltä toimialalta sitten erilaisia tilanteita, jossa nämä asiat toteutuu tai jää toteutumatta. Ihan mahtavaa halua, että ollaan saatu sinut mukaan tähän podcastiin. Tervetuloa.
1: Kiitos tosi paljon ja on, on todella kiva olla mukana. Tämä on tärkeä aihe ja, ja on, on kyllä niin innoissani koko tästä sun podcastista. On kunnia olla mukana. Ihana kuulla. Cool.
0: Mutta hei, aloitetaan tämmöisellä helpolla, mutta vaikealla kysymyksellä, <hysy> 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 onko suomalainen työelämä yhdenvertaista?
1: No eihän se ole. Se on, se on valitettava totuus, että, että se on niin kuin helppo vastata, että ei missään nimessä ole, että meillä on aika paljon tehtävää vielä sen asian äärellä. Mitkä on meidän pahimmat kipukohdat? No mä aloitan nyt olemalla sille aika suorasanainen, mutta välinpitämättömyys on mun mielestä ehkä se kaikista pahin asia. Ja mä tiedän, että tämä voi olla sellainen, että herättää tunteita ihmisissä, mikä on hyvä, mutta mä en usko, että se välinpitämättömyys on tahallista. Eli meillä ei ole vain tietoa riittävästi, meillä ei ole yksinkertaisesti kaistaa miettiä kaikkia asioita. Ja jostain syystä tässä on ollut, niin kuin, tämä on vienyt aika paljon pidempään, että tämä yhdenvertaisuus ja tasa-arvoajattelu tässä mittakaavassa on niin kuin, rantautunut Suomeen. Että nythän niin kuin, keskustelut on jo hyvässä vauhdissa ja, ja ollaan menossa oikeaan suuntaan. Mutta kyllä mä sanoisin, että, että, niin kuin, että ei ole tarvinnut ajatella asioita. Siitä näkökulmasta. Et siinä mielessä välinpitämättömyys.
0: Miten nyt on sit tapahtunut? Että on, niin kun, mikä on saanut tämän asian sille tolalle, että meidän on tarvinnut ruveta miettimään?
1: Tuossa on paljonkin tapahtunut asioita. Oikeastaan niin kun se, että meillä on valtava työvoimapula ja se, että meidän väestörakennekin on, että siellä uhkakuvat on aika, aika melkoiset, että on ollut pakko niin kun lähteä miettimään ratkaisuita siihen, miten meillä riittää työvoima, miten me pärjätään pienenä kansana, miten me houkutellaan osaajia tänne, että siitä on paljon tilastoja, kuinka paljon me tarvitaan tänne työperäistä, työhön johtavaa maahanmuuttoa, ja sitten taas on mietitty muita ratkaisuja, että, että niin kuin miten voidaan hyödyntää osatyökykyisiä. näitä Tästä se ehkä on niin kuin lähtenyt. Ja sitten toinen semmoinen, mikä on muuttunut, mä luulen, että koronan aikana, on ehkä se niin kuin jollain lailla rakentunut semmoisia yhteisöjä, missä on niinku uskallettu ruveta puhumaan asioista ääneen ja sitten ehkä kaikki tällaiset isot ilmiöt, niin vaikka Black Lives Matter tai Me Too, että kun ne nostaa päätään, niin sit ihmiset uskaltaa niinku myös lähteä puolustautumaan ja nostamaan niitä asioita niinku eri tavalla esille ja, ja tavallaan pyytämään ja vaatimaankin niitä omia oikeuksiaan eri tavalla se on ihan
0: varmasti ihan totta ja musta oli jotenkin kauniisti vaikka kipeästi sanottu, että niin kuin se välinpitämättömyys on. Ja se kuvastaa mun mielestä hyvin just sitä, että et kun puhutaan näistä teemoista, niin yhdenkään ihmisen tai yhdenkään organisaation tavoitteena ei ole olla millään tavalla niin kuin epätasa-arvoinen tai syrjivä. Just näin. Mutta se tavallaan se, että sulla on hyvät aikeet ja sä et haluaisi tietoisesti aiheuttaa mitään niin kuin ikävää, niin ei tarkoita sitä, että sitä ei niin kuin tapahtuisi. Tämä on vähän semmoinen, että tässä pitää olla, niin kuin ottaa aktiivinen rooli, jos me halutaan muuttaa maailmaa.
1: Samaa mieltä.
0: Ja jos me tarkastellaan tätä asiaa vähän niin kuin näiden lukujen valossa, niin mulla on tässä edessä Nordic Business Ethics Survey 2022 kyselyn tulokset, jonka mukaan 61 prosenttia Suomessa työskentelevistä vastaajista näitä oli tuhat vastaajaa Suomessa, niin oli havaitus syrjintää ja kiusaamista. Ja ainakin niin kuin mun korvaan tavallaan luku kertoo just siitä, että et näähän on kyse, kyse paljon aina siitä niin kokemuksesta. Ja siinä on ihan varmasti iso käppisen sitten näiden organisaatioiden sen virallisen tahtotilan välillä. Mutta ei voida missään vaiheessa ainakaan niin kuin todeta, etteikö, etteikö meillä olisi näitä paljon näitä, näitä kokemuksia siellä työelämässä. Mutta miten sun kokemuksen mukaan, että jos me ajatellaan, että et iso osa suomalaisista niinku kokee syrjintää, niin minkälaisessa muodossa se tapahtuu? Minkälaista on niinku tyypillinen syrjintäkokemus?
1: No mä ajattelen tätä niinku itse Suomessa kasvaneena ja, ja vähän niinku aina mietin sitä omaa aikaisempaa asennetta ja mitä mä niinku ajatellut, että syrjintä on. Niin mun mielestä niinku ei voi kaikkiin tietysti yleistää, mutta aika monelle se mielikuva syrjinnästä on semmoista niinku suoraa välitöntä syrjintää, että kohdellaan. Niin avoimesti, epäreilusti ihmistä eri tavoin kuin muita, mutta kun sehän ei ole niin totta, vaan me lähdetään miettimään sitä niin syrjinnän eri muotoja, niin sitten on olemassa välillistäkin syrjintää esimerkiksi, missä sit se ei ole semmoista suoraa tai häirintää tai kiusaamista, vaan ihmisiä jätetään mahdollisuuksien ulkopuolelle ja jätetään niin vallaan tehdään näennäisesti semmoisia niin sääntöjä tai prosesseja, missä sitten osa ihmisistä jää aina niin kuin ulkopuolelle tai heikompaan asemaan. Se on varmaan se, niin kuin, että sitä ei ymmärretä riittävästi, että mitä se syrjintä tarkoittaa. Että sitä just mielletään, että se on semmoista suoraa ja tavallaan niin kuin hyökkäävää, mutta mut ehkä just semmoinen välinpitämättömyys, taas mä niin kuin nostan sen sanaan, mutta että ei niin kuin nähdä tai huomata tai huomioida, ei ymmärretä, tiedosteta. Niin, niin siinä muodossa sitä varmasti niin kuin eniten ilmenee ja ja sekin on niin kuin haastavaa, että, että se voi olla aika vaikea mitata, että mikä on syrjintää. Ja jos siinä lähdetään semmoiseen, niin kuin, että on syrjintäkokemus jollakin vaik- henkilöstön jäsenellä ja sitten katsotaan just, että siitä tulee heti semmoinen niin kuin, tilanne jollain tasolla, että sitten kuka on oikeassa, kuka on väärässä. Ja se on ehkä jo niin asetelmana tosi vaikea. Siitä on vaikea päästä ratkaisuun sitten enää siinä vaiheessa, kun ollaan sellaista niin kuin vastakkainasettelutilanteessa. Niinpä. Onko mitä mitään
0: niin kuin, ajatusta siitä, että kuka on tyypillisesti syrjinnän kohteena? Sehän on aina kontekstisidonnaista, että mi- m- miten se syrjintä tapahtuu. Mutta, niin kuin, että, vaan, että voidaanko me antaa mitä esimerkkejä siihen, mikä on tyypillisin tilanne, missä se tapahtuu? No
1: tietysti niin työelämään, kun ajatellaan, niin, kuin, niin kuin rekrytointi on aika iso teema, mitä lähtisin purkamaan tietyllä lailla, ja vähemmistöryhmien edustaja tai heikommassa asemassa olevan ryhmän edustaja yleensä on tyypillisesti syrjinnän kohteena, mutta niin kuin sanoit, niin se riippuu tosi paljon tilanteesta, ja, ja oikeastaan niin jollain lailla siinä tilanteessa niin erilainen tai jollain lailla siitä normaalista poikkeava yleensä sit kohtaa syrjintää. Että se on niin kuin tyypillinen, että näin voisin se jotenkin niin tiivistää. Mutta ylipäätään sellainen, että jos on niin vähemmistöä edustava, niin...
0: Joo. Me tiedetään se, että niin tiedostamattomat ajatteluharhat ja ennakkoluulot on niin tärkeässä roolissa tässä koko tarinassa, kun puhutaan syrjennästä ja yhdenvertaisuudesta. Ihminen, joka ei ole tietoinen omista, omista ajatteluharhoistaan, miten tämän voisi konkreettisesti kertoa, että mistä on kyse?
1: Joo, no sehän on... Niin kuin... Tämä on tämmöinen todella mielenkiintoinen näkökulma, koska minä niin olen koittanut ymmärtää itse mahdollisimman pitkälle, että mistä ne tiedostamattomat ennakkoasenteet ylipäätään syntyy. Ja, ja nehän niin vaikuttaa, just vaikka kun mainitsin niin rekrytointitilanteet, niin, niin siellä ne tiedostamattomat asenteet on taustalla, että miksi joitain ihmisryhmiä ehkä jätetään kokonaan jopa sen työelämän ulkopuolelle, niin siellä... Liittyy niin tämmöiset että mä itse ajattelen ja uskon siihen, että, että meillä on stereotypioita, joita meidän niin kulttuuri ja kaikki narratiivit kaikki tämmöiset muodostaa, ja, ja me ruvetaan niiden kautta jakamaan ihmisiä erilaisiin lokeroihin, ja sehän on meille ihmisinä hirveän tyypillinen tapa toimia, ja siitä on monessa kohtaa myös hyötyä meidän selviytymisen kannalta ollut. Mutta nyt jos lähdetään miettiin, että, että me ei tiedosteta sitä itsestä prosessia, eikä ymmärretä, että missä se johtuu, että meillä on jostain ihmisestä tulee niin kuin tietyn tyyppinen mielikuva, niin, niin aika vaikeahan siihen on tarttua. Et, et tästä on paljon tehty tutkimusta, että mikä siihen tiedostamattomiin ennakkoasenteisiin auttaa. Ja, ja tietysti niin kuin tiedolla vaikuttaminen on suuressa osassa. Eli informaation saaminen niin kuin eri ihmisryhmistä ylipäätään syrjinnästä tai yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Niin niiden kautta pystyy tekemään sit harjoittamaan sitä, että rupeaa tuleekin tietoiseksi enemmän niistä omista tiedostamattomista asenteistaan. Ja näiden asenteiden kauttahan niin tavallaan se syrjintä sit tapahtuu. Et mä ajattelen, että ensin on stereotypiat ja sitten tulee ne asenteet ja sit siitä tulee niin muodostuu se syrjintä, varsinainen käyttäytyminen tai käyttäytymättä jättäminen. mutta Näin se vähkinänkuores toimii. Ja se on vaan, niin kun, sitä pitää olla aika itsekriittinen ja, ja lähteä miettimään, että miksi minä ajattelen jostain ihmisestä tietyllä tavalla, että perustuuko se johonkin oikeaan faktaan vai onko se tämmöinen stereotypiaan kautta muodostunut ennakkoasenne. Pystykö sanomaan mitään
0: esimerkkejä, että mikä olisi rekrytointitilanteessa on tyypillinen ennakkoluulo, mitä keskiverto rekryävällä niin ihmisellä voisi olla?
1: Joo. Voin antaa montakin esimerkkiä. Ehkä yksi semmoinen on, että tämä annan en, ensin esimerkkejä sitten ehkä vähän niinku ajatuksiin ratkaisuihin liittyen. Voidaan keskustella niistä lisää, mutta maahanmuuttajataustaiset yleensä, jos on niinku, siis nimi esimerkiksi viittaa siihen, että ei ole, niinku, ei ole tyypillinen suomalainen nimi, niin se saattaa aiheuttaa sen, että ei välttämättä edes kutsuta haastatteluun. Tästä ihan tutkimusta tehty ja, ja tota, myös voi olla, Ajatuksiin niin ikään liittyen tai, tai että jos on monta pientä lasta ja tämmöisiä niin saanut tietää jotain kautta. Ja on monta, monta esimerkkiä, mutta niin nämä nyt tulee mieleen. Ja tietysti paljon nyt on niin kuin, puhututtanut esimerkiksi niin kuin, romanien syrjintä Suomessa ja siitä on ollut mediassa paljon, paljon keskustelua, mikä on myös hyvä asia, että sitä nostetaan sitäkin, niin kuin, esille, mutta... Niin eri syrjintäperusteet, vaikka vammaisuuskin voi olla sellainen, että sitten ajatellaan, että ei pystytä työllistämään jollain tavalla vammaista ihmistä, että, että se voi olla hyvin nopea ilman, että selvitetään, että minkälaisia tukitoimenpiteitä tarvitaan, jos niitä tarvitaan.
0: Yeah. Yksi musta tuntuu, mistä on kanssa paljon viime aikoina keskusteltua, on niinku suomen kielen taito ja se, että kuin sä vähän niinku laitat rekrytointilmoitukseen, että et tarvitaan suomen kielen taitoa. Tämä on tämmöinen, mitä välillä haastaja kysyy ja, ja minusta tuntuu, että mä saan itäkauseen semmoisen vastauksen, että no meidän asiakkaat edellyttävät täydellistä suomen kielen taito, niin mitä, mitä sä vastaisit tällaiseen niin argumenttiin?
1: Siis mä vastaisin, että oletteko te niitä asiakkaita, koska <tos> <tos> niinku, ei meillä ole. No mä oon, siis, mä oon kyllä monen, monenlaisten organisaatioiden kanssa käynyt näitä keskusteluita, ja siellä on oikeasti niin kun, ihan tämmönen, niin esimerkki, vaikka sitten arkkitehtitoimistot, ja on, on soittanut monta puhelua ja käynyt monta, monta keskustelua, ja siellä sit on, niin että ei, ei voi olla vieraskielinen, pakko osata suomea, sen takia, on lomakkeita tai jotain tämmöisiäkin, niin kuin, että, että ei vaan on niin mahdollista ja asiakkaiden kanssa pitää pystyä keskustelemaan. Sitten mä otan puhelu ja selvitän niin seuraavaa organisaatio niin siellä että joo, joo, meillä on viisi vuotta sitten jo lakattu vaatimasta, kun ei meillä löydy osaajia. Sitten me vaan jaetaan ne työt niin, että mitkä vaatii Suomeen niin sitten suome, suomen kieltä osaava tekee sen. Et siinäkin on niinku se, että kun ei kyseenalaisteta sitä tilannetta ja sitten, kysyneet asiakkailta oikeasti, että vaativatko he sen, sen suomen kielen taidon, että milloin viimeksi tämä keskustelu on käyty. Et kaksi vuotta sitten niin tilanne voi olla tosi erilainen nyt.
0: Joo, kyllä. Rohkeaa haastamista ja kyseenalaistamista. Yksi, mikä minulle tulee myös mieleen, tota, kun puhutaan tosta, niin kun rekrytoinnista ja vuosia on jo puhuttu niin tästä cultural fit-termistä. Ja jotenkin niin kun ajattelisin, että se on niin kun, monessa mielessä voi olla vähän niin ongelmallinen, niin kun, jos se ymmärretään liian kapeasti. Että ajatellaan just, että se niin ruokkii sitä, että me nyt haetaan sitä just siihen meidän kulttuuriin sopivaa ihmistä. Ja se saattaa ehkä laukasta meissä semmoisen että me haetaan jotain m- minun kaltaista mm-hmm. ja, ja tällaista. Niin mitä mieltä saat tästä koko cultural fit-termistä?
1: Ja... Joo. Kulttuuri on niin mielenkiintoinen, että mun vähän niin pelottaa lähteä sohimaan tätä aihetta. Toki mutta mä... jos
0: kulttuuri pohjautuu niin diversiteetille niin, ja iklusiivisuuden esi mu- välttämättä. Mu- <sum> mutta
1: <sum> mut, kyllä tuo on niin mun mielestä aihe, että et sohitaan silti. <löksuutin> kyllä <ei> tässä, <löksuutin> se liittyy se... tähän niin, niin vahvasti. Ja, ja tähän tota, on noussut sellainen rinnakkaistermi, nyt, että niinku cultural ad. Et etitään enemmän sellaista niinku lisää siihen, että joka toisi jotain uutta siihen omaan organisaatioon. Että halutaan oikeasti, aidosti varmistaa, että sieltä löytyy niin moninaisuutta. Mä ehkä itse mietin myös niin arvojen pohjalta sitä asiaa. Mä mietin, että mitä se niin kuin, mikä se oikeanlainen matsi siihen organisaatioon tai tiimiin tai johonkin työrooliin oikeasti on. Niin siinä aika montakin niin tapaa sitä asiaa katsoa. Ja mä itse aina jotenkin haluaisin mennä niiden kaikkien niin ulkoisten tai vähemmistöasetelmien niin sen taakse ja miettiä, että minkälainen se ihminen persoonana ja arvomaailmaltaan on. Kun kyllä me kuitenkin tiedetään, että ei ihan jokainen sovi jokaiseen organisaatioon ja siihen kulttuuriin, mikä siellä vallitsee, ja sitten taas samaan aikaan jokainen, joka sinne menee ja sieltä lähtee, niin muokkaa sitä kulttuuria, että se elää koko ajan. Niin tota, mun mielestä on niin kuin hyvä kuitenkin tarkastella, että minkälaisia ihmisiä meillä on nyt esimerkiksi työarvoiltaan, ketkä meillä viihtyy. Ja, ja tota, onko siellä jotain niin kuin, sellaista, mikä niin kuin, nousee esiin. Ja jos, jos se rupeaa olemaan niin kuin, tosi samankaltaista, niin sitten ehkä miettii, että pitäisikö meidän niin miettiä, vähän, että minkä tyyppisiä ihmisiä me oikeasti sit rekrytoidaan niin persoonana ja, ja arvomaailmaltaan ja miten me johdetaan heitä. Joo. Tuossa rekrytoinnissa
0: paljon, jos miettii niin kuin, mitä haasteita siihen liittyy, Tuossa, jos mainitsitko paljon niin ryhmiä, jotka itsessään jää elämän ulkopuolelle, vaikka romanit tai maahanmuuttajataustaiset tai, tai sitten vammaiset ihmiset. Ja tässä varmasti haasteena on se, että, että kun miettii, että yrityksissä monesti se, että sä et, et ole päästänyt tiettyyn ryhmiin siihen sun niinku niin että sun <lacht> rekrytointi on itsestään niin syrjivää, että ne ei mm. niin kuin, edes niin kuin, osaa hakeutua sinne, ja silloin sit saattaa tavallaan sit se kaikki hieno työ, ehkä mitä tehdään yhdenvertaisuuden nimissä, niin keskittyy vaan siihen olemassa olevaan. Että vähän niin kuin, että ni- niistä tulee niin kuin, näkymättömiä niistä, ketkä ei ikinä edes, niin kuin, ketkä tavallaan onkin sit siinä näky- näkymättömiä. Niin, mitä konkreettisesta yritysten pitäisi tehdä, jotta niin saataisiin jo avattu ne rekrytointiprosessit niin inklusiivisiksi, että sinne saataisiin juurikin niitä ryhmiä, ketä me tarvitaan lisää työelämää, jotta se olisi yhdenvertainen.
1: Ei ole yhtä vastausta olemassa tähän, mutta muutamia ajatuksia taas. Nämä on niin helppoja nämä sun kysymykset. Tämä siis on tosi tärkeää keskustelua, mutta kyllähän se niin organisaation ulkoisen viestinnän täytyy olla sellaista, että myös kannustetaan kaikenlaisia ihmisiä hakemaan, että se on ihan ykkösjuttu. Että jos siellä niin kun nettisivuilla tai työnhakuilmoituksissa niin kun se tavallaan on, on semmoista hyvin tyypillistä bisnesmatskua, mitä siellä näkee, niin eihän se niin kannusta edes hakemaan ketään. Et mun mielestä näistä pitää niin viestiä näistä, näistä niin omista tavoitteistaan ihan, ihan vaan niin suoraan ja kannustaa kaikkia hakemaan, kertoa niistä, että miten niin on mitä sen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi niin kuin organisaatiossa tehdään ja että nämä on tärkeitä asioita. Ja, ja toisaalta myös sit, niin kuin tehdä yhteistyötä erilaisten verkostojen kanssa, jotta tavoittaa niitä ihmisiä. Mutta ennen sitä on kuitenkin just käytävä niin kuin sisäisesti sitä keskustelua, että mitä, jos lähdetään rekrytoimaan uutta osaajaa organisaatioon, että minkälaisia asioita tältä ihmiseltä vaaditaan. Ja sitten ihan esimerkkinä voitte vaikka googlettaa etuoikeuskehä, että miltä se näyttää ja lähtee niinku miettimään, että mitä näillä asioilla on merkitystä sen työssä suoriutumisen kannalta. Et oikeasti ajatellaan sitten niitä ihan substanssiosaamistaitoja ja sit myös semmoisia niinku, ihmisenä, minkälaiset ihmiset vallan persoonana ja, ja niinku soft skillsien puolesta niin sanotusti, että mitä vaaditaan tämmöisessä roolissa, mihin sitä haetaan, että Karsitaan niin kuin, tavallaan sieltä jo pois kaikki muu, mitä osaamista tarvitaan. Ja siitä lähdetään niin kuin, liikenteeseen ja muotoillaan se työpaikkailmoituskin sen kautta.
0: Tämä on nyt siis tosi vaikea, vaikea kysymys se pitää kyllä miettiä, että miten mä kielen tässä niin kuin, laitan, mutta meidän tarkoitus on, on puhua vaikeista asioista. Mutta jos mä mietin niin kuin, tavallaan sitä, että, että edelleenkin meillä työelämässä on kuitenkin hirveän vahva niin semmoinen arvo, se semmoinen niin suorittaminen ja se, että niin ihmisiä kuitenkin nähdään. Ihmisen tai menestyksen mittari tosi monessa kohtaa kuitenkin on se, että mitä sä saat aikaiseksi, kuinka tehokas sä oot, paljon sä tuut niin dollareita niin liittyykö meillä sit osa meidän niistä ennakkoasenteista ja harhoista siihen, että et me niinku liitetään jotenkin tämmöiseen hyvään suoriutumiseen kuitenkin semmoinen ihminen, joka on täysin työkykyinen, puhuu fluentisti kaikkiin mahdollisia <lacht> kieliä, vähetäänkin sitä suomea ja on jollain tavalla niinku semmoinen täydellinen ihminen, jota ei edes välttämättä ole olemassa.
1: Ihan ehdottomasti ja, ja ihan niin tämmöinen... Tosi konkreettinen esimerkki siitä, että jos etsitään hyvää myyjää, ja toki tämä myynti nyt on mulle rakas, <laughs> rakas asia, koska myynnin parissa teen töitä, niin joo, meillä on varmasti jokaisella semmoinen mielikuva siitä, että millainen on hyvä myyjä, mutta sitten kun me lähdetään purkamaan sitä, niin meillä kaikilla on, voi olla hyvin erilainen mielikuva siitä, mitä tarkoittaa hyvä myyjä. Ja sitten kun tosiaan mietitään sitä, että mitä ihan oikeasti, minkälaista se teidän organisaation myyntityö on, niin ei siinä välttämättä tarvita niin kuin, sellaista ulospäin suuntautuvaa, hyvää verkostoitujaa. Et se oikeasti pitää niin kuin, miettiä, että et sarviiko niin oikeasti päästä kävelemään esimerkiksi. Et mitä se vaatii? Ja sitä ei niin kuin, pysähdytä miettimään. Ajatellaan, että päästään niin kuin, ikään kuin helpommalla, kun yritetään etsiä yksi sarvista, mutta... Mutta ei vaan riitä sellaisiin niin yksisarvismyyjää ehkä ihan niin jokaiselle. Myös sekin on ammatti, niin kaikki muutkin, että työ, missä niin kasvaa siihen ja pystyy oppimaan ja, ja tulemaan paremmaksi siinä tekemisessä. Että kyllä niin enemmänkin niin kuin osaamisperusteista kuin sitä sellaista, että, että, että pitäisi jotenkin karsia sieltä ilman katsomatta sitä ihmistä muuta kuin ne niin kuin osaamiset sieltä ja sieltäkin vaan ne oleelliset. Niin siihen mä niinku uskon, että siinä on jonkinlainen ratkaisu. Mutta ihan siis varmasti, varmasti me tehdään sitä, että me ajatellaan. Niinku. Ja on tässä niinku monta sellaista asiaa, että tämä ei välttämättä ole mikään suosittu <laughs> niinku näkemys välttämättä. Mutta kyllähän meidän niinku lainsäädäntö on tosi haastava myös työnantajalle.
0: Mm-hmm.
1: Et kyllä... Niinku Mä itse koen, että mun rooli tässä kaikessa on nimenomaan tukea niitä työnantajaa ja organisaatioita, löytää niitä ratkaisuja, mitkä toimii ja oikeasti aidosti auttaa heitä ja sitä heidän liiketoimintaa eteenpäin, ja tuoda sitä informaatiota ja osaamista vaihtoehtoja sinne. Että kyllä meillä on työnantajalle se on aina iso riski rekrytoida ja palkata uusi ihminen, ja siellä pitää olla tosi paljon asioita kohdakkain tietyllä lailla pitää miettiä perehdyttämiset ja, ja pitää, niinku, että, että jos löytyykin niinku sopiva osaaja, niin ei se niinku lopu sitten siihen. Kyllä siellä on paljon tekemistä, että ei ole helppoa, helppoa niin. sieltä näkökulmasta. Sieltä Päästäisiin
0: me tässä nyt sit siihen kysymykseen, että et onko se joissain tapauksissa myös niinku tavallaan tietoista syrjintää, että sä jätät rekrytoimatta sen maahanmuuttajan tai vammaisen henkilön, koska sä ajattelet sitä niinku riskinä? Ihan varmasti on.
1: Kyllä se varmasti on myös tietoista, mm-hmm. vaikkei sitä niin kuin ääneen sanota ja en tiedä, mit, mit, mitä kuulijat on tästä mieltä, että olisi kiva, kiva niin kuin tätä keskustelua käydä, mutta kyllä mä oon ollut sellaisissa pöydissä ja, ja käynyt niitä keskusteluita valitettavasti. Ja niissä mun tehtävä on sit vähän niin kuin, haastaa sitä, koska se ei vaan niin kuin, ole eteenpäin vievä. Yleensä sieltä löytyy niitä huonoja kokemuksia taustalta ja, ja sieltä kautta niin kuin, pääsee sitten oikeasti miettimään, että kuinka paljon siinä sitten on sitä. Myös mukana sitä tiedostamatonta, vaikka se olisi niin tietoinen mm. valinta, mutta miksi, miksi siihen mennään?
0: Joo, on se mun mielestä ihan tärkeä keskustelu, että niistä riskeistäkin voidaan puhua ääneen. niistä puhua, niinpä. Mutta entä sitten mahdollisuudet mitä, mitä mahdollisuuksia se, se tuo, että
1: me no. tuodaan sitä... Joo, täst, siis tää on niinku, tämähän on parasta, että kyllähän sitä on niin vahvaa tutkimusnäyttöä jo, että et mitä enemmän sitä diversiteettiä löytyy ja myös tavallaan niinku se inkluusio siihen, että jos termit avataan, niin diversiteetti nyt on ylipäätään, että löytyy ihmisiä erilaisista taustoista ja erilaisista ryhmistä ja, ja sitten taas niinku erilaisista osaamista ja personaa ja, ja niin poispäin. Ja sitten taas se inkluusio, inkluusio niinku on sitä, että et kuulutaan, tunnetaan, että kuulutaan siihen joukkoon ja, ja tullaan nähdyksi ja arvostetuksi omana itsenään, ettei tarvitse niin ikään kuin yrittää sopeutua joukkoon, vaan et voi olla omana itsenään arvokas siinä työyhteisössä. Ja... Mut jo, jo, siis sitä kautta, että sitä ei voi niin kuin lähteä pelkästään diversiteettiä edellä, pitää muistaa se niin kuin inkluusio siinä tavallaan ottaa huomioon ja miettiä sen, sen kautta myös asioita, mutta kun saa niin kuin noita palikoita kohdalleen, niin Kyllä se niinku tuottavuus organisaatioissa lähtee kasvuun, että et pystytään parempaan tulokseen, saadaan erilaisia näkökulmia, pystytään ratkaisemaan niinku erilaisia haasteita, ymmärretään niinku omia asiakkaita. Pystytään laajentamaan myös omia asiakassegmenttejä, kun on enemmän ymmärrystä, niinku, että saadaan työntekijöiksi niitä ihmisiä, jotka ymmärtää sit toisenlaisia niinku asiakaskohderyhmiä. On siinä, niinku, siinä on tosi paljon mahdollisuuksia. Ja myös se, että kyllä me kilpaillaan niistä osaajista nyt globaalisti Suomessa, niin kyllähän niin kun nämä asiat laittaa kuntoon, niin kyllä se niin maksaa itsensä takaisin ihan varmasti. Et kyllä silleen niin kun, niin, niin tavallaan kun niitä ennakkoasenteita ja, ja niitä lähtee niin miettimään, mistä ne juontaa juurensa, niin kyllä silleen heikommassa asemassa olevilla ihmisillä joskus vaihtoehdot loppuu kesken ja se näkyy totta kai käyttäytymisessä. Sitten kun niitä mahdollisuuksia lähdetään avaamaan ja, ja oikeasti niin kun tuodaan niitä ihmisiä, että se ei ole vähemmistöjen asia nostaa vähemmistöjä ylöspäin, vaan se on mun mielestä meidän niin muiden asia. Niin kun me lähdetään tekemään sitä yhdessä ja, ja systemaattisesti, niin, niin me päästään oikeasti hyvin tuloksiin. Ja meillä on toivoa. Kyllä mä niin näen valoa tässä kaikessa. Että, että Sitten puhutaan paljon ja se on tärkeä osa jo monen organisaation strategiaa.
0: Se on jos näin, mutta, mutta on se matka, matka pitkä, että on. jos miettii, että hirveän paikkaa se kuitenkin diversiteettikysymys on vasta niin kuin, että mies, nainen, että sulla ei ole sitä niin kuin, muuta, muuta tavallaan niin kuin sukupuolten diversiteettia siinä niin kuin, huomioituna saatina sitten niin kuin, kaikkea tätä muuta. Tai sitten se on se, että okei meillä on näitä kauppatieteilijöitä ja insinöörejä, otettaisiko tähän vielä jotain niin kuin, niin. juristeja niin, mukaan. Niin, just näin, kuin en mä tiedä, mä jotenkin itä niin hyötyjen kautta sitä, että, että sekin on vaarallista, että, että liikaa niin lähtee silkuumalle, että tästä on pakko olla nyt jotain liiketaloudellista hyötyä. Ett, no, niin se, se,
1: on se, se on se asia, mikä valitettavasti niin kuin otetaan keskusteluihin aina, koska mm-hmm. jos ei siitä ole, niin sitä ei tapahdu. Näinhän se niin kuin menee, menee ainakin niin kuin vielä. Mutta just mun mielestä on tosi hyvä pointti, että ehkä itsekin haluan niin kuin puhua siis ylipäätään siitä vastuullisuudesta, ja, ja Tämä nyt menee sen sosiaalisen vastuullisuuden alle kuitenkin, mutta kyllä sillä on taloudellisia vaikutuksia et ne on niinku ja, ja ympäristön. Kaikki ne niinku kuuluu yhteen tietyllä lailla. Et, et se on aika pitkälle kantavaa, jos ajatellaan, että mahdollistetaan, että et vähemmistöt pääsee työelämään siinä, missä muutkin, ne myös etenemään siellä. Et ei puhuta vain niinku suorittavasta duunista, vaan oikeasti ihan kaikista töistä ja tavallaan joka tason tehtävistä. Niin niin kyllä se niinku kantaa sit pitkään heidän perheisiin ja heidän lapsiinsa. Ja, et, et kyllä se niinku ne vaikutukset on oikeasti hyvät. Siitä ei ole epäilystäkään. Ja olisi mielenkiintoista niinku kuulla, jos jollakin on joku eriävä mielipide. Varmasti monella onkin. Mutta... Se on, ja jotenkin niinku
0: sitä toivois että, että niitä myös välillisiä hyötyä jollain tavalla, niin kun, että, että siitä syntyisi enemmän sellaista keskusteluun ja viestintään. Mm. Itse mietin vaikka, kun välillä törmää joihinkin tarinoihin siitä, että, että jossain yrityksessä on tietoisesti työllistetty ihmisiä, jotka ei ole kykeneväisiä tekee vaikka niin kuin täyttä viikkoa, niin miten tärkeä vaikutus sillä on niin kuin inhimilliseltä kannalta. Sulla sul on se, siellä se Ihminen, joka pystyy tekemään vaikka neljä tuntia päivässä tuota töitä ennen kuin hän niinku väsyy ja sit lähtee kotiin, niin sillä voi olla ihan älytön merkitys sille, että kun me kuitenkin mietitään niinku meidän tilastoja siitä, että kuinka paljon meillä on uupumusta ja sitä niinku painetta mm-hmm. suoriutua. Se, että semmoisesti olet yhteisössä yhtäkkiä, niinku ihan vain tavallaan niinku olla haavoittuvainen Just ja olla niinku se neljä, neljä, ajatella, että neljä tuntia päivässä on niinku ok ja, ja näin, niin, niin kyllä se jotenkin... Niinku... Näkisi, että sitä me niin työelämä, ihminen työelämä kaipaa.
1: Todellakin, ja myös sitä, niin kuin, että, että oikeasti sinne kaikille niin kuin johtajille ja, ja esihenkilöille sitä viestiä, että hyvänen aika, kitkekää pois sitä suorittajakulttuuria, koska kaikki palaa loppuun. Ei sitä kukaan jaksa niin kuin ikuisesti, tai jos jaksaa, niin ei varmasti olekaan he onnellinen. Että. Ja se heijastuu sitten varmasti sinne kotiin, <lacht> niin, ystäviin ja näin, että, että siihen niin kuin, Toivoisin, että kaikki kiinnittäisi huomiota. Todellakin, koska
0: sehän on niin kuin ihan suoraan, jos me mietitään niin kokemusta sitä, että ihminen miettii, että mikä tämä työpaikalla on niin kuin tärkeää, niin sehän katsoo, että minkälaisia ihmisiä tänne rekrytoidaan, ketkä täällä ylenee, mitä ihmisiä palkitaan. Ja jos on aina siellä niin kuin se rekrytoinnin tavallaan kriteeristö on se, että pitää saada niitä huippusuorittajia, huippuosaajia, niin kuin tulosta takoavia yksilöitä, niin sehän samalla niin kuin luot just sitä kulttuuria, mikä oikein... Niin kuin saa siihen, siihen niin kuin, tai keskittyy siihen niin kuin suoriutumiseen. Mutta sitten jos huoma- alatkin huomata että, että täällä itse asiassa niin kuin muut arvot menevät edelleen, niin silloin ihan valtava se kerrannaisvaikutus sitten.
1: On. Ja siis tuostakin oikeasti, niin kuin, tuota on tutkittu, että tavallaan menestyviä tiimejä, että, mitkä on, niin kuin, että sitä on hirveän niin kuin yritetty saada sitä salaista reseptiä jollain tasolla selville, että mikä on niin kuin menestyvän tiimin se salaisuus. Niin, niin tietysti siellä on tiettyjä elementtejä, mitä täytyy olla kunnossa, että on niinku selkeät tavoitteet ja suunta ja, ja roolit on ymmärretty ja muuta, mutta että se, että ymmärretään niinku omat vahvuudet ja, ja tiimiläisten vahvuudet on yksi tosi merkittävä tekijä myös siinä, että pystytään menestymään. Ja tämä on niinku sitä, että ymmärretään, että me ollaan kaikki varustettu erilaisilla vahvuuksilla ja erilaisilla kombinaatioilla. Et jos ei emme niinku siihen koskaan pysähdytä sen äärelle, että miettii, että minkälainen mä oon ihmisenä, ei katsota koulutusta ja tavallaan niitä substanssiosaamismerittäjä, vaan katsotaan, että missä mä olen hyvä vuorovaikutukselliset taidot tai, tai ylipäätään, niinku, miten mä konfliktitilanteissa toimin ja, ja pinnassa. ja sitten vähän, niinku, että lähdetään keskustelemaan sitä kautta. Sieltä aukeaa aika paljon kaikkea mielenkiintoista ja, ja, ja myös niin kuin ymmärretään, että niitä kaikessa ei voi olla hyvä. Ja jos koko aika haastat itseäsi siellä omilla niin sanotuilla heikkouksilla, sä voit pärjätä niissä kyllä, mutta sä kuormitat koko aika ittees. Että just se, että haastetaan siellä vahvuuksien puolella, niin saahan aikaiseksi parempaa ja puhutaan niistä tiimiläisten kanssa. Just näin.
0: Sä et tuossa muuten, kun puhuttiin, miten saadaan työelämään ihmiset, jotka kokee syrjintää, niin sä et maininnut tuossa aikaisemmin rekrytointia lainkaan. Ja olen ymmärtänyt, että sulla on myöskin tähän, tähän niin kuin joitakin kriittisiä näkemyksiä. Niin <lacht> on. Haluatko kertoa vähän, tai ehkä haluatko avata, mitä anonyymi rekrytointi on ja, ja mitä sudenkuppia siihen sitten Joo. löytyy?
1: Ja, ja kyllä mulla on kritiikkiä sitä kohtaan, että se, se voi toimia osana, mä ehkä heti sanoisin, että se voi toimia osana siis ratkaisua. Ja, ja voi olla hyväkin asia, mutta ei se niin kuin, poistamaan. Eli tuosta nyt ehkä viittasin aikaisemmin siihen, että on tutkittu sitä, että, että niin kuin vierasperäinen nimi saattaa aiheuttaa sen, että henkilö jää, jää siitä rekrytoinnista ulkopuolelle, että sitä ei oteta edes niin kuin, huomioon siinä tai haastatteluun. Niin sitten on kehitetty erilaisia keinoja testattu, ja se on ollut mielenkiintoista seurata sitäkin kehitystä täällä niin kuin ihan Suomen tasolla. Että on tehty anonyymi rekrytointiprosessi, jolloin se henkilön nimi jää piiloon. Ja Siinä on sitten se ongelma, että just kun lähdetään taas siihen, että mistä se niin kun johtuu, missä se syrjintä ikään kuin niin kun juontaa juurensa, niin kun sä kutsut sen anonyymin henkilön haastateltavaksi, niin, niin sä kyllä näet sitten ne ihan samat asiat tavallaan siitä ihmisestä, ja ne ennakkoasenteet sieltä taas pamahtaa <laughs> ikään kuin sinne tiedostamatta, ja, ja, ja se ei niin kuin muuta sitä tilannetta. Ja nyt ehkä niin kuin vielä syvemmälle näihin tiedostamattomiin ennakkoasenteisiin, että kun puhuttiin siitä, että mitä keinoja niin kuin voi käyttää, jotta, jotta niistä pääsisi ikään kuin eroon tai niitä voisi vähentää, niin se on se informaatio. Tiedolla vaikuttaminen on yksi tehokas keino. Ja sit meillä on, taas niin kuin on tutkittu, ryhmien väliset kohtaamiset yhdenvertaisessa tasa-arvoisessa asemassa voi olla niin kuin hyvä vaikuttamiskeino, mutta rekrytoinnissa ei olla koskaan siellä on niin kuin, yhdenvertaisessa asemassa, että se on aina valta-asetelma. Ehkä nyt voi sanoa että jossain niin IT-alan niin se valta-asetelma on kääntynyt toistepäin, että siellä niin ne osaajat, niin niillä on se valta, mutta että, niin kuin, tyypillisesti niin sillä rekrytoijalla on se valta. Ja silloin siinä ei, niin kuin, se on tosi hankala, hankala tilanne, jolloin mä just itse uskon siihen, että, että pitää niin kuin, löytää sellaisia keinoja ja kehittää ratkaisuja, jossa me päästään katsomaan Niitä asioita, mikä oikeasti vaikuttaa, millä pystytään ennustamaan sitä, että tuleeko tämä kyseinen henkilö suoriutumaan tässä roolissa kuinka hyvin. Ja siinä mennään nyt osaamiseen. Ja kun pystytään selvittämään henkilön osaamista, niin silloin meillä on jo se tieto, että hän ominaisuuksiltaan ja osaamiseltaan soveltuu tähän kyseiseen työtehtävään. Eli yhdistelemällä tämmöisiä erilaisia keinoja, menetelmiä, uskon, että sitten sulla on se Tavallaan tiedolla on vaikutettu sinuun, jo, kun se saapuu haastatteluun, on se ollut anonyymi rekrytointi tai ei, niin sulla on henkilöstö ja se oletus, että hän on tähän sopiva. Juuri näin. Eli tämä tavallaan tiedonkeruu tapahtuisi
0: ennen sitä hetkeä, kun sä näet
1: kasvatusten sen. just näin. Joo. Mm, ja myös, että siellä mietitään sitä, mitä tietoja tarvitaan. Ja tämäkin on jännä ilmiö, että ehkä niinku tähän on niin perehtynyt, että vielä senkin avaan, että, että monet niinku katsoivat sitä koulutustaustaa. Tai työhistoria vuosia, mutta sitäkin on tutkittu aika laajastikin ja ne ei ole kauhean hyviä mittareita siihen, että ennustetaan, että kuinka hyvin henkilö tulee työssään suoriutumaan. Eli niitäkin voi toki käyttää. Ja sitten tämä on myös se anonyymi rekrytoinnin yksi sudenkuoppa, että siinähän yleensä kuitenkin työhistoriaa ja koulutustausta on näkyvillä. Niin niistä helposti pystyy myös tekemään niitä johtopäätöksiä, että jos henkilö on opiskelu ulkomailla tai työkokemusta on muualta kuin Suomesta, niin, niin sit se menee automaattisesti tietynlaiseen lokeroon rekrytoijan päässä. Ja, ja tota, siinä on niin monenlaista, että itse niin koitan ajaa sitä viestiä, että, että sitä rekrytointia tehtäisiin vähän joustavammin, sitä alkukartotusta, ja etittäisiin niitä oikeasti luontaisilta ominaisuuksiltaan. Ja, ja tietyt niin substanssiosaamiset, mitä on pakollisia, niin sellaiset kartotetaan ja, ja sitä kautta lähdettäisiin niin edistämään sitä rekrytointia.
0: No rekrytointi on tietenkin yksi asia ja tosi tärkeä osa sitä niin syrjinnän ehkäisyä ja yhdenvertaisuuden lisäämistä, mutta entä sitten, kun katsomme sitten muita organisaation prosesseja?
1: Juuri näin. Siellähän ennakkoasenteita varmasti voi olla ihan kaikilla. Tämä niin lähtee siihen, että puhutaan usein niin siitä, että, että jos on vaikka niin maahanmuuttanut henkilö, joka rekrytoidaan, mutta niin sen täytyy tässä aina muistuttaa, että, että voi olla niin ihan mikä muu tahansa edustajaa tai heikommassa asemassa oleva ihminen siellä, jota kohtaan, ennakkoasenteita sit syntyy. Mutta se on semmoinen helppo esimerkki jotenkin aina ottaa. Ja sitten voi olla tavallaan moniperusteista syrjintää myös tapahtua, että voi kuulua useampaan, useampaan erilaiseen ryhmään ja erilaisessa tilanteessa kohdata sitä syrjintää. Mutta siellä tärkeätä, ja se tiedolla vaikuttaminen on se, Tosi hyvä keino. Totta kai siinä kohtaa meillä on myös yhdenvertaisessa asemassa eri ryhmät kohtaa toisiaan, mutta onko se yhdenvertaiset, jos meillä on siellä kymmenen suomen kieltä puhuvaa ja sitten tulee vaikka yksi, joka ei osaa suomen kieltä, niin siinäkin on, on vähän se asetelma niin ja näin. Että kyllä siellä tarvitaan henkilöstön kouluttamista, siellä tarvitaan johtamiseen oikeasti niin kuin ymmärrystä ja, ja sitä, että niin kuin miten tiimiytetään, miten perehdytetään, miten varmistetaan, että, siellä niin kuin, että onhan siinä niin kuin asioita, mitä pitää tehdä. Mutta kyllä mä uskon siihen niin kuin tiedolla vaikuttamiseen, sen voimaan, että se niin tehdään niitä suunnitelmia myös ja mietitään niitä prosesseja ja mietitään niitä tavoitteita. Ja tota, hyödynnetään asiantuntijoita, jos, jos tuntuu, ettei niin kuin, omat paukut riitä. Ja, ja myös osallistetaan siis koko henkilöstöä mahdollisuuksien mukaan kaikkeen näiden niin kuin, päätösten ja prosessien kehittämiseen, jotta se on niin kuin, helpompaa ja vähemmän tulee vastustusta. Just näin.
0: Mäkin, kun aika paljon lukee vaikka yhdenvertaisuussuunnitelmia, niin törmään aika usein siihen, että oikeastaan puhutaankin vaan just tästä miesten ja naisten tasa-arvosta ja niin kuin kaikki muu jää vielä, vielä jonnekin. Niin Mua että... Oh, Onko meillä niinku riittävä ymmärrys, että mitä oikeastaan niinku tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on?
1: No ei, siis noin huonot käsitteet, ja toki niinku ne tulee sieltä lainsäädännön kautta. meillä on erilliset lainsäädännöt, sekä niinku, yhdenvertaisuuslaki ja sitten niinku, miesten ja naisten välinen tasa-arvolaki, ja, ja niissäkin on niinku eroja, ja sen huomaa itse asiassa, että mun näkökulmasta niin tasa-arvolainsäädäntö, missä sit niinku, se, on, se on huomattavasti niinku tehokkaampi, että siellä on niinku enemmän... Vaaditaan selvennyksiä tai toimenpiteitä tai tasa tulla enemmän toimivaltaa esimerkiksi työpaikoilla. että on tämmöisiä eroavaisuuksia. Se ei ole selvillä, että ihmiset puhuu niistä käsitteistä ristiin. Ja sekin on mun mielestä ihan ok, kunhan ainakin olisi organisaation sisällä yhteiset käsitteet ja ottavalla että puhuttaisiin samoista asioista. Tavallaan tasa-arvo-sananahan voi tarkoittaa sitä, että ollaan tasavertaisessa asemassa, mutta se kuitenkin sitten meidän ainakin ammattilaisten sanastossa yleensä viittaa sitten siihen sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Yhdenvertaisuuslainsäädäntö tosiaan on nuorempi ja ja sitä on tutkittu, että se ei ole kauhean hyvin hanskassa vielä meidän suomalaisilla organisaatioilla ja siinä on... Tavallaan semmoisiin, vähän ehkä palatakseni niihin kipupisteisiin, mitä silloin tässä ihan jakson alussa, mistä puhuttiin. Niin kyllä siellä niinku tarvitaan tähänkin sitä informaatiota ja, ja viestintää organisaation sisällä, että tiedetään, mistä asioista puhutaan ja, ja osataan niinku niitä käsitellä sit oikeita asioita oikeissa lokeroissa ja tilanteissa. Joo. Minua on paljon sitä, että kun... Naiskiintiöt ovat olleet
0: olemassa niin kauan kuin oon ollut työelämässä mm-hmm. ja totta kai ne on niin kuin nyt tullut. Tai teema on niin kuin muuttunut paljon ja, niin, ja niin kuin näin, mutta entäs sitten muut kiintiöt? Mikäs niiden rooli tässä koko? Joo, paletissa on.
1: Mä jotenkin aina, siis tää on semmoinen, niin että et kun se kiintiö on saanut sellaisen negatiivisen, vähättelevän leiman jollain tasolla, ainakin mun mielestä, niin sit mä ehkä niin kuin vältän käyttämästä sitä, että mä sitten niin enemmän kannustan siihen, että, että katsotaan sitä omaa organisaation dataa ja statistiikkaa, että löytyykö sieltä jotain semmoisia tiettyjä trendejä, että kun katsotaan. Ja nyt se etuoikeuskehä on oikeasti ihan hyvä työkalu siihen, että ruvetaan ymmärtää, että minkälaisia niin kuin, syrjintäperusteita esimerkiksi voisi olla tai että miten niin kuin, vallaan se, se vaikuttaa. Että vähän niin kuin senkin kautta sitten katsoa niitä eri tekijöitä. Kaikkeahan ei voi eikä saa edes lain mukaan niin kuin tilastoida mikä on yksi sellainen tietty ongelma, missä on, mitä on niin tässä, että esimerkiksi etnistä alkuperää, niin voiko sitä tilastoida, ja, ja niin kuin aiheita on, on nyt niin kuin käsitelty. Olen ollut mukana näissä työryhmissä ministeriön, oikeusministeriönkin kanssa miettimässä näitä, että miten, miten sitä pitäisi niin muuttaa ja minkälaisia asioita me tarvitaan, että me saadaan sitä dataa. Mutta niin kuin, kun te katsotte sitä niin demografiaa sit omasta organisaatiosta, niin koittakaa vähän miettiä sitä, että jos suhteutetaan, että kuinka iso osa väestöstä vaikka on maahanmuuttaneita, niin toteutuuko se teillä organisaatiossa niin prosentuaalisesti suurin piirtein sillä tasolla. Ja voisiko niin vähän jotain tällaista niin yleensä lähdetään hakemaan, että johonkin verrataan ja niin asetetaan tavoitteita ja mietitään, miten sinne päästään. Et edelleen tasa-arvo-asiat on todella tärkeitä ja niissä pitää huolehtia. Sitä ei saa unohtaa, mutta, mutta kyllä se on tutkittu juttu, että sitten jos on yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma, niin... Kyllä se on se tasa-arvo edellä ja se lainsäädäntö edellä. Sieltä on helpompi mitata ja, ja nähdä jollain tasolla.
0: Kyllä. Ja on siellä sitten se datan sisälläkin on, on paljon niitä kipukohtia, jos miettii. Nyt, että moni yritys on päässyt siihen, että ne on, ne on saanut sen X prosenttia vaikka naisia johonkin tiettyyn. No vaikka siihen johtoryhmään. Ja sitten, jos me vielä siitä niin oikeastaan ruvettaisiin pilkkoa, että minkälaisissa rooleissa ne on. Niin miten saataisiin se, että siinä tapahtuisi joku semmoinen muutos, että ne ei olisi dominoivin just siellä HR-viestintä ja niin kuin, tukifunktio puolella. Just näin,
1: joo, kyllä.
0: Puhumattakaan sit siitä, että miten organisaatio voi tavallaan johtaa sitä koko niin kuin, tavallaan urapolkua siellä. Että, että kyllä mä ymmärrän se, että kiintiöt on niin kuin, vaikea, vaikea juttu ja se menee negatiiviseksi, jos se ei sul ole niitä ihmisiä, jotka on otettu jo silloin niin kuin X vuotta sitten menemään tiettyä putkeen just pitkin siellä, siellä Se on pitkä tie siinä no. mielessä, kyllä. Onko sulla jotain konkreettisia vinkkejä, että miten kehittää vaikka sitä yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja minkälaisia asioita huomioida. Annoit jo muutaman hyvän vinkin, mutta mitä muuta sellaista konkreettista, että se ei niin jäisi sellaiseksi julistukseksi, että meillä on, nämä asiat on tärkeitä, kun nämähän on meille kaikille tärkeitä. Mm, niin,
1: ja sit just se, että se on se lakisääteinen asia, mikä pitää olla tietty määrä, kun on henkilöstöä vakituisesti palkattuna, mm. niin pitää olla se suunnitelma, ja sitten se laaditaan pöytälaatikkoon. Kyllä se niin kun, tavallaan nyrkkisäännöt aina... Kun lähdetään tämmöistä suunnitelmaa, suunnitelmaa laatimaan, niin on se, että selvitetään, että missä me nyt ollaan, ja mietitään, että mihin me halutaan sitten päästä. Ja sitten lähdetään miettimään toimenpiteitä sinne välille. Ja osallistaminen, henkilöstön osallistaminen on tosi tärkeä osa. Että, saadaan, että sielläkin kuitenkin sitä diversiteettiä varmasti jollain tavalla on, ja sitähän ei aina voi nähdä, että siellä voi olla... Et itsekin esimerkiksi mulla on ADHD-diagnoosia ja, ja se on niinku tosi pitkään ollut piilossa oleva asia, mitä ei välttämättä niinku pysty näkemään. Niinku siellä voi jo niinku olla sillä tavalla semmoisia niinku normaaliryhmästä varmasti niinku poikkeavia, mutta itsekin sitten taas valkoinen ja, ja etuoikeutettu suomen kieltä äidinkielinä puhuva Suomessa syntynyt nainen, niin ei sitä välttämättä niinku mielletä, että olisi jonkinlainen vähemmistö edustettuna eikä tiedetä edes, jos ei siitä ole sellaista että pystytään puhumaan ja, ja rohkeasti ja tietäen, että siitä ei tule mitään niin kuin, ongelmia. Mutta se jotenkin, että minkälaista niin kuin, keskustelua sen ympärillä pidetään, että yksi niin kuin, hyvä vinkki on, että kun lähdetään osallistamaan ja käymään niitä keskusteluita, niin myös lähdetään muodostamaan sitä niin kuin, yhteistä ryhmäidentiteettiä sen niin kuin, organisaation sisällä, että vahvistetaan sitä, niin kuin, että, että ketä me ollaan yhdessä ja mitä me halutaan yhdessä saavuttaa ja miksi. Koska silloin jos jokainen yksilö löytää itselleen sen, että miksi nämä asiat on tärkeitä ja miksi me halutaan näitä viedä tiettyyn suuntaan, niin se on todennäköisempää, että ne asiat sitten näkyy siellä arjessa ja niitä niin tehdään yksilönä sekä organisaationa. Mutta viestintäkoulutukset, statistiikan kerääminen tavallaan miettii niitä, niitä toimenpiteitä ja mittaroi ja sitten arvioi ja, ja sitten taas lähtee ikään kuin uudestaan käymään sitä, että missä nyt ollaan. Minkäs nyt halutaan päästä ja mitä se vaatii?
0: Tämä on kyllä loppujen lopuksi tosi samoja juttuja. Mä oon paljon miettinyt niin kuin, ympäristövastuun saat sitä, niin kuin, että, että ei, ei mennä vaan niin kuin, sen, että tässä on nämä päästöt ja näitä tulee ja nyt kompensoidaan. Ja, niin kuin, että se ei ole semmoista teknistä päätöksentekoa, vaan, vaan se, että mä uskon että se vaikuttavuus syntyy siitä, että ihan oikeasti pysäydytään siihen, että miksi nämä asiat miksi oikeasti on vaan tärkeää, että me ollaan niin kuin, yhdenvertaisia. Ja miten me voidaan myöskin tehdä sen niin kuin, lisäksi, että me ollaan jo jonkunlainen organisaatio, mutta sitten täällä on myös niin kuin, yhteiskunnassa paljon kaikkea muuta. Miten me voidaan tavallaan tehdä ylipäätänsä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Ja minä ainakin uskon, että jos tällaista vuoropuhelua käydään organisaatiossa, niin se on ihan valtavan keskusteluna inspiroivaa ja ja tällaista merkityksellisyyttä luovaa. Mutta myöskin siinä se, että että et pitää tunnistaa se, että se voi myös aiheuttaa tilanteet, mitkä on epämukavia ja epämiellyttäviä, koska eh, sehän, että me niin muutetaan mm-hmm. ja, ja uskallaudutaan niin ottamaan vastaan erilaisuutta, niin, niin se, on, se, on, se on vaikeeta. Mutta, niin kuin... Se on tosi vaikeeta,
1: on. Ja kyllä siinä on, niin että eihän meistä tosiaan, niin että vaikea se on niin kuin, tunnustaa. Et, niin minullakin on, on ennakkoasenteita edelleenkin ja, ja jotenkin niin kuin, mun mielestä niistä pitäisi myös pystyä puhumaan, koska... Sitten kun se keskustelu on, että sehän menee niin herkästi just siihen, että jos joku, että näitä yhteisesti mietitään ja joku sitten jonkun syrjivän kommentin heittää tai mielipiteen, niin siinä tapahtuu erilaisia asioita, mutta useimmiten ei mitään, mikä veisi eteenpäin sitä. Siinä harvoin lähdetään miettimään, että mistä on, miksi sulla on tämmöinen
0: mm. mielipide,
1: onko sulla joku kokemus tästä? Ja oikeasti kaivaa se tieto sieltä esiin. Kun sehän niin joko menee sit niin tyypillisesti niin, että, että sit muut vähän nauraa sille asialle, sitten heitä läppää ja sitten niin osa porukasta hiljenee. Tai sitten siinä tulee se niin kuin vähän, että ruvetaan, niin että minä olen oikeassa ja sinä väärässä. Sekin on niin vaihtoehto. Ja ei ole oikeaa tai väärää tapaa, mutta se on vaan hyvä niin kuin myös huomioida, että miten siellä omassa porukassa, niin kuin, mitä tapahtuu, jos näitä asioita tuodaan esiin. Kyllä, ehdottomasti.
0: Ja, ja yksi meidän tämän podcastin tavoitteena on normalisoida se, että meillä on erilaisia eettisiä dilemmoja. Tänään me ollaan puhuttu yhdenvertaisuudesta, mikä on ihan valtavasti. Minä ainakin itse uskon siihen, että se, että me vaan niin puhutaan asiasta enemmän ja katsotaan peiliin, tunnistetaan omia harhojamme ja ollaan tietoisia siitä, että kukaan meistä ei ole täydellinen, mutta mut me voidaan jatkuvasti myöskin kehittyy, niin, niin on valtavan tärkeää. Mutta podcastin teeman mukaisesti niin viimeinen kysymys kuuluu, kuuluu, että minkälaisen eettisen dilemman tai haasteen
1: olet itse työelämässä niin kuin törmännyt ja miten sen ratkasit? On ollut monta, monta tilannetta tässä, mitä niin kuin tulee mieleen. Niitä, että ylipäätään kaikki niin arvoristiriidat on aina tosi vaikeita, mitä tulee yleensä. Ja monesti niin kuin myönnän, että... Oma ratkaisu on ollut se, että en tee mitään <laughs> tai että sitten vaan lähden, lähden pois. Mutta niin nykyään mä jotenkin kamppailen paljon semmoisen asian kanssa, että kun mä teen yhdenvertaisuustyötä, niin tämä yhdenvertaisuus kouluttajien asiantuntijoiden kenttä on vähän muotoutunut niin, että siellä on representaatio paljon erilaisista etnisistä taustoista tai että ollaan niin näkyvästi, edustetaan jotain vähemmistöryhmää. Että siellä on paljon sellaisia henkilöitä, jotka on todella hyviä asiantuntijoita ja pystyy puhumaan omasta kokemuksestaan ja sen kautta. Ja, ja tota, haluan niin avata kaikkia ovia kaikille vähemmistöille sinne työelämään. Niin samalla minulla on sellainen olo, että kun mä itse teen tätä työtä niin intohimoisesti ja, ja sillä osaamisella, mikä minulla on, että Ikään kuin mä veisin mahdollisuuksia myös pois muilta, jotka siellä, niin kuin, että mun kollegoilta. Että mulla on sellaista niin kuin, di- dilemmaa jatkuvasti, että missä se mun paikkani on tässä, tässä duunissa. Että kuitenkin mä tiedän, että mä pystyn sitten löytämään ja, ja, ja ehkä herättelemään sellaisia ihmisiä tämän asian äärelle, joita sitten välttämättä joku mun kollegoista ei koskaan tavoittaisi. Että se pitää mut niin kuin, liikkeellä, mutta myös mulla on semmoinen, niin Vähän semmoista niin sisäistä ristiriitaa ja en ole ihan tiedä, onko mä ratkaissut tätä vieläkään, mutta jatkan kuitenkin työni parissa tässä niin kuin edelleen ja, ja, ja myös niin kuin varmistelen, että kollegoilla riittää töitä parhaani mahdollisen niin mukaan. Että No no, tämä varmasti
0: ammatti, missä tarvitaan myöskin sitä diversiteettiä. Kyllä. Ja sitten, en mä tiedä, mun mielestä me ollaan ainakin niin lapsen kengissä vielä, että että, 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 kyllä töitä riittää, että se mitä me tarvitaan on just sitä keskustelua ja mitä enemmän me saadaan sitä eri puolilla, niin sitä paremmat vaikutukset meillä on myöskin siihen, että, että muutosta tapahtuu.
1: Todellakin, juuri näin.
0: Mutta hei, on ollut ihan mahtavan inspiroiva keskustelu. Kiitos Alla ihan valtavasti, että olet ollut vieraana on podcastissa.
1: Kiitos kutsusta. Oli mukava keskustelu myös munkin mielestä. Toivottavasti kuulijat sai tästä paljon vinkkejä ja ajatuksia.
0: Aivan fantasti. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos, että olet mukana
0: kehittämässä eettisesti kestävää työelämää. Moraalit on podcastin parissa. Inspiroidu lisää osoitteessa codeofconduct.fi kautta moraalit on.